1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. In dieser Folge spreche ich mit Annette Weißer. Die mittlerweile wieder in Berlin lebende, bildende Künstlerin hat die letzten 14 Jahre in Los Angeles, Kalifornien gelebt und dort am Art Center College Pasadena gelehrt. Ihr Debütroman, My Selium ist im Herbst bei Semiotexte auf Englisch erschienen. Das titelgebende Mycelium, die feinen, fadenförmigen, meist unsichtbaren Zellgeflechte, dessen sichtbare Fruchtkörper Pilze sind, geben schon einen Hinweis auf die Form des Romans. Kurze Szenen, Fragmente, Gedanken, ethnografische Einblicke in den weiblichen Alltag, zusammengehalten von einer Erzählerin, die gegen eine Brustkrebserkrankung kämpft. Es werden unterirdische Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen Arten der weiblichen Produktivität erkundet. Kunst machen, Kinder gebären, einen Brusttumor erschaffen. Wir sprechen über den Roman, seine Entstehungsgeschichte, Autofiktionalität und die Bücher, die für Annette Weißer wichtig waren, als sie den Roman schrieb. Herzlich willkommen, Annette Weißer. Hallo. Ich habe überlegt, ob wir darüber sprechen dass wir uns kennen oder nicht.
0: Ja, wir kennen uns ja von, also einerseits in einem sehr intimen Moment, eben so vom Dancefloor ne, auf der Party einer gemeinsamen Freundin und dann aber halt auch so einem ganz professionellen Kontext. Ne. Also du als Redakteurin von der 10 nach 8-Serie bei der Zeit, wo ich eben in den letzten Jahren so ab und zu mal was veröffentlicht habe. Aber so persönlich wissen wir eigentlich nicht so viel voneinander. Ja, ja. das ist
1: gut. Ja. <lacht> das hilft uns jetzt hier. Du hast gerade, also letztes Jahr, äh, bei Semiotexte ein Buch veröffentlicht, das heißt Mycelium. Du bist eigentlich bildende Künstlerin. Du hast immer schon auch geschrieben und warst die letzten, lass mich nicht lügen, ich glaube von 2006 bis 2019 die meiste Zeit in den USA, in Kalifornien, mhm. L.A. Also du bist jetzt gerade wieder zurück in Berlin und unterrichtest in Kassel an der Kunsthochschule. Ähm, hast das Buch aber noch dort geschrieben und hast es auch auf Englisch geschrieben. Mhm, richtig. Das ist total interessant natürlich, wenn eine Muttersprachlerin die ja. Sprache wechselt. Mhm. Kannst du erklären, warum?
0: Aber ich hatte angefangen tatsächlich für die Zeit. Ne? Also ich glaube sogar auf dein Prompt hin, so mach doch mal wieder was, hatte ich mich äh, hingesetzt. Ich glaube, das war vorletztes Jahr so um die Weihnachtszeit und hat, hatte mir überlegt, worüber ich gern schreiben würde und habe dann... Äh, Aus dem Jahr 2005, also Spoiler-Alarm, es geht um eine Brustkrebserkrankung und ich hatte in dem Jahr, als ich da diese Erkrankung und auch die Behandlung eben durchlebt und erlebt habe, habe ich halt ganz viel geschrieben, Notizen gemacht, also A, hatte ich Zeit, weil ich war dann ja auch so in Kur (lacht) und B, habe ich halt dann schon gemerkt, es gibt so ein Limit an Auseinandersetzungen, was so auch sehr nahe, nahestehende Freunde, Freundinnen so leisten können. Und dann habe ich halt sehr viel geschrieben. Und dann bin ich halt zurück zu diesen Notizen und dachte, ah ja, vielleicht schreibe ich darüber was. Ne? Also so im Stil dieser 10 nach 8 Texte, so persönlich, aber auch so ein re- bisschen recherchiert und so. Und das habe ich auf Deutsch gemacht. Und dann habe ich in, zu der Zeit am Art Center, wo ich eben gelehrt habe mit... Äh, zu so der Zeit hatte ich mit der Chris Kraus die Schriftstellerin, zusammen eine Klasse unterrichtet, wo es über, also im weitesten Sinne, autobiografisches Schreiben und aber auch künstlerisches Arbeiten im, in einem erweiterten Sinne geht. Und dann meinte sie so, what are you working on? Und dann habe ich gesagt, so das und das, und geht um Brustkrebs. Und sie so, oh, that's interesting, I want to read it. Und dann sagte ich, ja, yeah, but it's in German. Und dann sagte sie, well, translate it for me und dann habe ich das gemacht ne? und da hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie so drei oder vier Seiten so also noch ganz unklare Sachen eigentlich und habe die dann übersetzt und dann habe ich einfach weiter und weiter und weiter geschrieben und das war für mich auch totally strange ja also es war dann zum Beispiel für mich ganz schnell klar dass ich nicht mehr in der ersten Person Singular schreiben kann ne? und dann kam eben diese also kam halt irgendwie so Nora ins Spiel ne? Nora mit zwei O. Aber dieses sehr persönliche Thema war dadurch so ein, ein Stück weit removed. Ne? Also es war so auf Armeslänge von mir weg. Und konnt, ich konnte sozusagen meine eigene, mein eigenes auch bio, autobiografisches Material, diese ganzen Notizen, die ich hatte, ich konnte die dann wirklich so als Material betrachten. Und ich war auch so befreit von diesem von dieser Notwendigkeit oder von diesem Gefühl, was ich im Deutschen eben hatte, es so, so richtig zu machen. Ne? Also, so, also im Sinne von so möglichst genau an den Fakten bleiben, wie ich es eben erlebt habe. Und das hat sich im Englischen mit diesem Sprung ins Englische und mit diesem Sprung ins Es ist jetzt nicht mehr meine Geschichte, sondern Noras Geschichte, hat sich das irgendwie von selbst erledigt. Ne? Das war sehr war sehr
1: toll. Und die äh, Figur Nora, hast du die ganz klar vor dir gesehen? Oder hast du erstmal an der arbeiten
0: müssen? Also ich hatte natürlich immer Nora von Waldstätten, ehrlich gesagt, vor Augen. Ne? Also es war eine dunkelhaarige, etwas zickige Schönheit. Ja. <lacht> <lacht> Dieser Name Nora, der kam auch so ein bisschen daher, dass ich... Naja, vielleicht ist es für jetzt auch zu weit, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich hatte ursprünglich geplant, dieses Buch Weil ja auch diese, also im Rückblick, also ich hatte Krebs und dann ist Zeit vergangen und dann bin ich Mutter geworden. Und im Rückblick, rückblickend auf diese Krebserfahrung, habe ich so so ganz viele Parallelen gesehen zum Mutterwerden. Wie einem auf eine Art äh, auch eine, eine, eine Individualität abgesprochen wird. Also wie plötzlich so gesellschaftliche Erwartungen an einen herangetragen werden. Wie man als Patientin oder als Mutter bitte schön sein soll. Und das ist mir davor einfach noch nie so stark passiert. Und und für mich war dann dieses Mutterwerden, war dann wie so ein, ah, okay, kenne ich schon. Ah, Und in der Krebsphase, und darüber geht es ja auch so ein bisschen im Buch, äh, hatte ich halt natürlich auch sehr viel recherchiert zu Krebs und so und habe natürlich dieses Susan-Sonntag-Essay auch gelesen, Krankheit als Metapher. Und da gibt es halt diesen irren Satz von ihr, wo sie schreibt, die, sie ist ja halt selber an Brustkrebs erkrankt, als sehr junge Frau, hatte dann zweimal im Leben Rückfälle und ist am Ende auch daran gestorben. Wo sie sagt, Cancer is, a, is the demonic pregnancy. Und dieser Satz, der also der hat sich mir so eingebrannt. ja, Also, dass so Krebs und Schwangerschaft wie so zwei Seiten einer Medaille sind. Oder dass es da halt diese... Verknüpfung gibt, aber sozusagen einmal ins Negative und einmal ins Positive gekehrt. Ja. Also, das habe ich dann, also aus vielerlei Gründen, habe ich dann gemerkt, das ist einfach too much. Ne? Also, ich, ich, ich muss erstmal Teil 1 schreiben und dann Teil 2 und diese Schwangerschafts-, Mutterschaftsproblematik äh, in ein anderes Buch packen. Oder ich habe das ja noch erweitert, dann, dann auch ums Kunstmachen. Ne? Also, so. Also diese drei Modi von von Produktivität. Also Kinder machen, Kunst machen, Tumor machen. Oder der Körper macht dann diesen Tumor.
1: Genau, und das ist aber ja auch nur ein Strang des Buches. Es äh, tauchen ja ganz viele andere Themen noch auf. Und vor allem so eine Analogie, die du zwischen deinem Verwundeten und so durchlässigen und irgendwie anders spürbaren Körper. Und Berlin als so eine Art äh, verwundeten Stadt Mhm. und überhaupt Geschichte, wie sie sich anhand von Orten oder in Gebäude oder in Menschen ähm, ablagern kann und wie uns auch geschichtliche Ereignisse bis heute Mhm. äh, prägen, auch wenn sie schon lange vorbei sind. Also das sind ja sehr, sehr viele Themen, um die es da geht. Du hast jetzt ähm, erzählt, äh, dass dass du irgendwann gemerkt hast, dass ein großer Teil, also dieser dieser zweite Strang mit dem Kinderkriegen, das nächste Buch sein muss. Aber sonst während während der Arbeit daran, ähm, hast du ähnlich kompositorisch gearbeitet, wie du das in der Kunst getan hast?
0: Also ich habe schon an vielen Kapiteln immer so gleichzeitig gearbeitet, Und habe, also, das ist ja sehr lose, das ist ja so eine Assemblage eigentlich, auch das Buch, ne, von so Szenen. Also, es gibt schon einen, also einen linearen zeitlichen Ablauf, es ist im Grunde ein Jahr, ne, also von Diagnosestellung bis Abflug nach LA, den das so beschreibt. Aber da drin, diese diese Szenen, die sind ja sehr lose angeordnet. Ne? Also, der Backbone ist halt diese Krebserkrankung, also ne, diese. Von Diagnose eben bis zur, also durch die verschiedenen Behandlungsstadien bis zum Abschluss der Therapien. Daran angedockt sind eben auch ganz viele andere Szenen, wo ich, ich habe mich einfach gefragt, natürlich wie jede Frau, jedermann, der in so eine Diagnose bekommt, so wo kommt dieser Krebs her? Ja, also habe ich den, also war der schon lange in mir ist der jetzt einfach, ist der ausgebrochen, weil ich, äh, weil ich ungesund gelebt habe oder weil ich zu extrem gelebt habe? Und warum jetzt und warum ich und was ist da los? Also diese Frage, warum, also woher dieser Krebs kommt, also das habe ich dann halt mit diesem Rückblick, auch mit dem Glück, was ich hatte, dass ich ja jetzt gesundet bin, ja, das ist ja auch nicht zu vergessen, ja, wie wichtig das ist, also dass ich jetzt hier so ganz cool über meinen Brustkrebs sprechen kann, hängt ja einfach auch davon ab, dass ich wahnsinniges Glück hatte, dass ich eben ähm, gesundet bin. Für mich war das dann im Rückblick, also mit dieser großen Distanz, habe ich dann eben diese Analogien einfach, haben sich mir so aufgedrängt. ja, Also so diese Krebszellen, die, die teilweise sehr lange im Körper schlafen, wie so Schläferzellen, die dann durch ein Biolog- biografisches Ereignis oder <lacht> durch ein Virus eben getriggert werden und dann erwachen und das als eine Analogie zu sehen zu, äh, ja, zu diesem Wiedererstarken des, des äh, Faschismus in Deutschland. Ne? Also so dieses, dieses schlafende oder nie ganz nie ganz eingeschlafene, aber so immer im Boden abgelagerte Myzelium eben. Ne? Dieses Wurzelwerk, wo dann bei günstigen Wetterbedingungen, wie sie jetzt eben anscheinend sind, die Pilze. Schießen. Und dann gibt es ja im Buch auch diese konkrete Pilzgeschichte. Also, wo Familie Weizer jedes Jahr in den Wald, also ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, also jede Familie, jede alteingesessene Familie hat so ihre alt angestammten Pilzplätze, die auch nicht verraten werden. Das ist so halt so ein Familiengeheimnis, was halt so von Generation zu Generation so weitergegeben wird. Und wir sind dann immer in der Herbstzeit so ganze Familie mit Tante, früher noch äh, Opa und Oma, sind wir in den Wald und haben also wurden dann so aufgereiht, ich kann mich erinnern, also wie so eine Polizeikette, die so ein Suchtrupp. Wie so ein Suchtrupp, genau. Also in so gleichmäßigen Abständen, wir hatten so so Pfeifsignale, ne? wie, wie wir uns verständigt haben, ja. Also es gab so einen bestimmten Pfiff für wir haben wir ich habe was gefunden. Genau, ja, nee, der, der, nee, der war so mal. Pfiffer! Für Pfifferling. <lacht> und äh, genau, so sind wir durch den Wald gekrochen und haben nie irgendwas gefunden. Wir haben einfach nie irgendwas gefunden, Jahr für Jahr für Jahr. Und, und als Kind habe ich das halt nicht in Frage gestellt, ja? weil es hieß immer, ja, da ist der Pilzplatz vom Opa und ja, vielleicht finden wir dieses Jahr was oder dann sind wir dann auch immer mehrmals pro Pilzsaison immerhin, ne? immer Sonntagnachmittags eigentlich. Und wir haben halt nie, nie was gefunden. Und mal so eine kleine Handvoll Pfifferlinge, kann ich mich erinnern. Ne? Und ich sah halt Leute aus dem Wald kommen mit so Körben, mit so großen Steinpilzen und Maronen. Ne? Und das war für mich als Kind schon sehr eindrücklich. Ne? Dieses, wir finden nichts. Ne? Und aber auch, dass mein Vater und meine Tante und meine Großeltern das einfach so hingenommen haben. Ja. Also, dass die das nicht in Frage gestellt haben. Da hat man halt Pech gehabt. Ne? Also diese Pilz. Geschichte habe ich halt zum Beispiel deshalb ins Buch genommen, weil es eben diese diese konkrete Anbindung natürlich mit dem Mycelium, mit dem Wurzelwerk des Pilzes gibt und aber auch mein kindliches Nachdenken, warum unsere Familie diese diese leeren Beutel einfach so klaglos akzeptiert, als so ein, woher das kommt. Und das hat im Buch halt wiederum diesen Link zur, zu diesem tiefen äh, G- Gefühl der deutschen Schuld ne?
1: mhm.
0: also dieses Gefühl, dass uns eigentlich gar nichts mehr zusteht ne? nicht mal die Pilze aus dem Wald und dass es auch gut so ist.
1: Ich habe den Eindruck, diese weil du kannst das noch mal genauer erklären also dass das Buch einerseits Gerade was die Krebserkrankung angeht, also wenn man nochmal von Susan Sontags Krankheit als Metapher ausgeht, da hat sie ja gesagt, dass es ein großes Problem ist, dass die Krankheit immer sozusagen noch für was anderes stehen muss und immer als Metapher gelesen wird. Mhm. Und sie sagt auch, die gesündeste Art, krank zu sein, bestünde darin, sich so weit wie möglich vom metaphorischen Denken zu lösen und ihm mit größtmöglichen Widerstand entgegenzutreten. Es ist kaum möglich, sich dem zu entziehen, das metaphorisch zu lesen, oder?
0: Ich würde mal sagen, die Krebserkrankung ist nicht die Metapher, aber es gibt andere Metaphern, wie zum Beispiel diese Pilzgeschichte, die sich so, die sich halt an diese Krebserkrankung so, die sich so drüberlegen als andere Lesart und noch eine Lesart und noch eine Leseart. Ähm, als ich in dem Jahr, als ich tatsächlich krank war, da würde ich das 100 unterschreiben ja.
1: das macht einen auch wahrscheinlich wahnsinnig ja. wütend also die ganzen genau. Selbsthilfe genau. Narrative ja. die es gibt in Bezug auf Krebs oder? genau
0: also das war genau also, ich, also und das war für mich dann letztendlich auch einer der Gründe warum ich dachte ich will basierend auf meinen Notizen aus der Zeit und ich habe die eben so, als ich beim als ich so durchgegangen bin war halt dieses so dieses Auflehnen gegen diese vorgefertigten Krebsnarrative das war ganz stark in diesen Notizen.
1: Ne? Und also können wir die kurz wiederholen? Was sind die eigentlich? Naja, die, also so du dieses, bist Selbstschuld. Also
0: naja, nee, also das ist glaube ich nicht mehr so sehr der Fall heutzutage. Also es ist eher so dieses: Du musst kämpfen, du musst deinen, du musst den Krebs besiegen. Dieser Krebs, also Krebs als so eine Invasion, so eine Alien-Invasion, äh, die mhm. von außerhalb äh, deinen Körper angreift und du musst dagegen kämpfen und du musst also du musst optimistisch sein und und, und so dieses, also was ich halt so immer wieder gelesen habe, waren auch so, so Nachrufe, ne? also von Frauen, die dann tatsächlich halt daran gestorben sind und wo dann immer so betont wurde, wie tapfer sie waren und wie optimistisch und was für, eine, was für einen Optimismus sie bis zum Schluss verbreitet haben. Und ich dachte immer so, fuck it, ja. <lacht> ich bin nicht optimistisch. Ich habe ich hab Angst. Ja, ich will nicht sterben. Ja, und und ich glaube einfach nicht, dass es Frauen oder auch Männer gibt, die oder dass es grob der Frauen und Männer, die an Krebs erkranken und dann daran sterben, dass die so aus dem Leben gehen. Ja, so ne, gelassen, heiter und den Angehörigen noch Trost spendend. Ja. Dieses ganze Konzept von, das ist ein, 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 ein von außen, so ein Eindringling von außen, der muss jetzt wieder so rausgehen rausgekämpft werden, das war mir einfach, hat mir nicht eingeleuchtet. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe meinen Krebs selber gemacht. Also warum auch immer. Also vielgeleitete Kreativität oder zu wenig andere Aktivitäten, die meinen Tag ausgefüllt haben zu der Zeit. Also habe ich eher darüber nachgedacht.
1: Kannst du dich daran erinnern, was dir geholfen hat an der Zeit? Also auch hat diese Wut gegen diese Narrative auch geholfen? Naja, nee,
0: die hat eigentlich, die hat eigentlich nicht geholfen. Obwohl, die hat schon insofern geholfen, als dass ich gemerkt habe, dass ich nicht bereit bin, meine Individualität, also wie ich halt so bin, wie ich auch alles andere im Leben irgendwie angehe, aufzugeben, nur weil ich jetzt zufällig Krebs habe. Ja. Das hat mich halt darin bestärkt, auch diese, auch diese Erkrankung eben auf meine Art zu handeln ja ich bin weder duldsam und großmütig noch bin ich so diese harte Kämpfer Natur ich bin irgendwas dazwischen ich bin irgendwie neurotisch egoistisch selbstmitleidig also ne, diese ganzen Dinge
1: ging es dir auch darum also Nura sozusagen oder also in dieser Figur in der du dich ja teilweise auch selbst beschreibst, also möglichst mit einer absoluten Ehrlichkeit anzuschauen.
0: Du meinst, ob ich, ob ich Nora mit Absicht unsympathisch charakterisiert habe? Nein, ich wollte es auf keinen Fall aussparen. Und ich meine, für mich gab's da liegt daran ja auch eine gewisse Komik. Ne? Also so diese, diese, ne, diese hohen Ideale, ne? die dann aber halt regelmäßig so total clashen, also mit mit diesem Alltag der Krebserkrankung und auch mit mit dieser Unfähigkeit von Nora, also ihren
1: eigenen hohen Idealen, die die halt auch zu leben. Um von da aus mal dahin zu kommen, dass dass es ein autofiktionaler Roman ist, der ja sozusagen nicht nur interessiert ist an diesem speziellen Schicksal, sondern natürlich auch an einer Art von überpersönlicher Hm. Erfahrung, die viele Leute machen. Ach genau, das Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, dass du ähm, in der Reha, ist das glaube ich, oder in der Klinik, mit den dort Anwesenden kaum Kontakt aufnimmst, Mhm. obwohl ihr alle von der gleichen Krankheit betroffen seid und du mit so einer Art Leseliste, also dich so mit den Büchern eingedeckt hast, ähm, äh, um dort deine Zeit zu verbringen und eigentlich über die Bücher eine Distanz aufmachst. Mhm. Also das ist ja auch ein sehr individueller Ausdruck, Mhm. Einer Person. Ne? Das kann man ja ganz gut ja. über Bücher transportieren.
0: Also, wenn es so eine Learning Curve gibt für Laura, dann ist es eigentlich genau das. Ne? Also, dass sie diese ganze Krebserkrankung hindurch, also mit Händen und Füßen und ihr Ich-Sein ihr, oder ihre Idee von sich selber, ne? also wer sie ist, wie sie denkt, wie sie, dass sie Künstlerin ist, etc. Ne? Also, dass sie das so verteidigt hat, wirklich so. Und das war auch, also ich meine, ich kann das jetzt auch von mir sagen, das war auch total wichtig für mein also für mein Survival wirklich ne? also dass ich eben in dieser akuten Zeit der Erkrankung und Behandlung dass ich mich so unheimlich stark daran festgehalten habe dass ich ich bleibe ja mit allem was dazugehört also auch den, natürlich den ganzen nervigen Aspekten <lacht> Selbstüberschätzung Selbstmitleid da da, da. Und dass mir das aber im Rückblick, also also im, im Buch ist es ja so quasi angehängt, an der, also das ne, ist ja eben Autofiktion, ich musste das halt auch in irgendeine Form dann bringen. Und sie hat ja dann im Buch gegen Ende dieser, dieses Jahres, hat sie ja dann tatsächlich so eine Epiphanie, ne, also wo sie das so dann lernt zu akzeptieren. Ne? Also das ist dass die Unterschiede zwischen ihr und jedem anderen Körper, der sich neben ihr durch die Stadt bewegt, minimal sind.
1: Ich fand ja deine Texte für 10 nach 8 äh, immer so gut, weil du es so schön geschafft hast, aus so persönlichen Erfahrungen und Lektüren und so ein bisschen theoretischem Material äh, so sehr eigenständige Texte zu machen. Hm. Und das ist dir jetzt ja auch in dem Buch so gut gelungen. Ich habe mich gefragt, ob du immer schon viel gelesen hast, also ob das also auch in deiner anderen Kunstproduktion, ob das Lesen sozusagen ein großer Teil deiner Arbeit gewesen ja, ist oder Fall. ob sich das jetzt noch mal verändert hat, seitdem du auch ja, sozusagen als Autorin tätig
0: bist. Nee, lesen und schreiben habe ich schon immer gemacht und ich habe ja bevor ich an der Kunstschule angenommen wurde, auch ein Jahr Germanistik studiert und also lesen und schreiben war immer also ist mir immer leicht gefallen, habe ich ganz viel gemacht. Ich hatte Deutschleistungskurs. Ich hätte auch einfach Germanistik weiter studieren können. Aber irgendwie, also Kunst habe ich halt auch immer gemacht. Und Kunst fand ich, ich weiß auch nicht, also Kunst hat mich mehr gereizt. Ich glaube, weil es eine größere Herausforderung war. Also weil Schreiben mir tatsächlich fast lächerlich leicht fällt. Ne? Und Kunst machen für mich immer eine viel stärkeres, also da habe ich viel, viel, mit viel mehr Widerständen, zu tun gekriegt ne? im Material und ich musste neue Techniken lernen und ich musste lauter Sachen machen, die ich nicht so, ne? die mir nicht so leicht fielen und das fand ich irgendwie gut. Im Nachhinein würde ich sagen, warum eigentlich? <lacht> Was findet man denn daran so gut, ne? wenn, das ist so schön, als wenn man so Schwierigkeiten hat? Ja. Mhm. Ja, also, und wenn es gut läuft beim Schreiben, dann kann ich das. Dann kann ich mich hinsetzen und ohne nachzudenken einfach schreiben und das ist okay. Hm.
1: Also, klappt natürlich nicht immer, aber manchmal. Und jetzt, hat das auch Auswirkungen auf deine Kunstproduktion?
0: Na ja, schon, ja, klar. Also, ich meine, dass ich so angefangen habe zu schreiben, hängt natürlich hing da in L.A. auch viel damit zusammen, dass ich eben jetzt ein, ein kleines Kind habe und die meiste Zeit alleine, also Alleinerziehend bin. Es gibt einen Vater, aber der ist eben in Berlin. Und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, in mein Atelier zu gehen. Also ich habe es einfach, ich habe es eine Weile probiert, habe mich so gepeitscht, ne? also dahin zu gehen und habe dann immer gemerkt, also wenn ich dann, als ich dann da war, hatte ich dann noch irgendwie zwei Stunden und dann war es schon wieder kurz vor fünf, wo ich ihn dann halt, halt abholen musste aus der Schule. Und das bringt es nicht. Ne? Und dann habe ich irgendwann aufgegeben und dann war ich mega gefrustet. Und dann aus diesem Frust von, ich mache hier gar nichts mehr, ich bin nur noch Mutter und mache irgendwie meinen Geldjob, da war das plötzlich so eine Öffnung. ja? Und da, das habe ich dann auch ganz stark tatsächlich auch dir zu verdanken. Ne? Also, dass du mich da so ermutigt hast auch ne? durch dieses Schreiben für die Zeit.
1: Ja, ich habe gesagt, mach ein Buch daraus.
0: Und dann hast du gesagt als Erste, schreib mal ein Buch. Und ich so, pff, wie ein Buch? <lacht> Jetzt liegt da. Hm? Verrückt. Hast ja. du dann einfach gemacht? Habe ich dann einfach gemacht. Aber tatsächlich halt auch als, also auch, ich meine dieses, mich aufs Schreiben zu konzentrieren, hatte eben auch viel damit zu tun, dass ich plötzlich mich in so einem engen Zeitkorsett wiedergefunden habe und ich, und ich, ich habe das Buch am Küchentisch geschrieben, habe nebenher die Wäsche gemacht und ne, also den Abwasch und gestaubsaugt und gekocht und aber das ging, das ging, komischerweise ganz gut. Ne? Also ich, auch wenn es jeden Tag nur so eine halbe oder eine Stunde war oder wenn ich auch nämlich nur hingesetzt habe, um zu revidieren, was ich halt da vorgeschrieben habe, ich habe es tatsächlich fast jeden Tag unter der Woche geschafft, mich dran zu setzen. Und das war, das war toll. Das war eine tolle Erfahrung. Dass auch widrige Umstände, dass man da halt einfach eine, man muss dann halt eine andere Lösung, einen anderen Weg gehen.
1: Es ist ja jetzt bei Semiotext erschienen, in dieser Native Agents-Serie, die äh, Chris Kraus äh, vor, weiß nicht, 20 Jahren mhm. oder so, äh, bei Basemio-Texte eingeführt hat, um dort vor allem Literatur zu veröffentlichen, die autofiktional ist. Die meisten Bücher, die da zumindest am Anfang erschienen, sind ähm, aus der Ich-Perspektive mhm. geschrieben. Auch viele Frauen? Viele Frauen, ja. Mhm. Ist das auch sowas wie dein liebster Veröffentlichungsort gewesen?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> also, toll. Echt ein Geschenk. Wir müssen aber mal ein bisschen zurück auf das Lesen kommen. Ja, genau. Warst du als Kind auch schon eine Leseratte? Mhm. Total.
0: Totale Leseratte. Ich habe auch auf Geschwindigkeit gelesen. Schneiderbücher auf Geschwindigkeit. Ne, so Dolly und Hani und Nani Freika,
1: in Konkurrenz mit jemand anderem? Nee,
0: einfach gegen, also gegen die Zeit. Ich habe sozusagen auf die Uhr geguckt und immer dieselben Bücher. Ne? Und dann aber, ne, also jetzt schon so Seite für Seite. Und ich habe dann so ein, so ein Schneiderbuch, konnte ich irgendwie in, keine Ahnung, ich glaube einer knappen Stunde lesen. Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und da gab es ja, also ne, es gab ja kein Internet zu der Zeit und kein Netflix und... Bücher war halt einfach auch immer so eine Flucht. Ne? Also es war so eine von Erwachsenen sanktionierte Möglichkeit, sich einfach wegzuschießen für unbestimmte Zeit. Ne? Ja. Und das habe ich auch genutzt. Ne? Also wenn ich irgendwas anderes gemacht habe, Gummihopsen, war die Gefahr, dass ich zu Gartenarbeit herangezogen wurde, immer höher, als wenn ich mit einem Buch in der Hand auf meinem Zimmer saß. Ne? Weil es wurde immer als... Pädagogisch wertvoll erachtet. Stimmt. Hm.
1: Ja, das war echt ein guter Trick, um hm. dich rauszuziehen. Genau.
0: Und ich erinnere mich auch, ich bin ganz viel, also als wirklich also in der dritten, vierten Klasse ging das so los, dass ich mich aufs Fahrrad gesetzt habe, ein Buch und einen Apfel und ein Brot in, mein, in meine Umhängetasche gesteckt habe und dann in den Wald gefahren bin. Und dann bin ich einfach stundenlang allein im Wald gesessen, hatte so einen Kletterbaum und habe da oben gesessen und Bücher gelesen. Und das war
1: Heaven. ja. Wie bist du
0: an den Stoff rangekommen? Den Stoff. Also, schon viel über meine Tante. Ne? Also, meine Tante hat, glaube ich, meinen Lese- und überhaupt meinen Kunstgeschmack in Musik, bildender Kunst und Büchern sehr stark geprägt. Und sie hat mir immer Bücher geschenkt, die ich auch immer geliebt habe. Und. Dann habe ich mir selber, also ich habe mir halt immer Schneiderbücher gewünscht, ne, diese ganzen Serien, Hani und Nani und Dolly und Bille und Zottel und so. Mhm. Und dann hat mein Vater irgendwann, da war ich vielleicht so 14, hat er ja mal in so einem Anfall von, ich muss jetzt mal meine Töchter erziehen, hat er ja meine ganzen Schneiderbücher rausgeräumt und hat mir stattdessen so Hebbel und so, also nicht jetzt Heimatliteratur im Sinne von konservativ, und, sondern schon so Heimatliteratur, so, aber Arten- gute. Ja, so, ja, oder Edgar Allan Poe, sowas hat er mir dann hingestellt. Ja. Also das kann ich mich daran erinnern. Ich fand das auch damals total übergriffig. Ne? Also so,
1: pff, Hast du auch verweigert. das. Habe ich so natürlich nicht gelesen. Ne? Ja, ja, ja. Und
0: ich habe von meiner Mutter äh, ganz viele Bücher geerbt, die sie als Kind gelesen hatte. Also das waren diese Elke-Bücher.
1: Und eins deiner ersten Lieblingsbücher, was du mitgebracht hast, ist auch eins aus deiner Kindheit.
0: Genau, das ist eins von den Büchern, die mir meine Tante geschenkt hat. Die Königstochter aus Erin von Barbara Barthos Höppner. Und das Buch habe ich, also das war wirklich mein Lieblingsbuch als Teenager, weil es so eine, es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine, eben auch wieder so eine Coming of Age Geschichte von dieser jungen Königstochter in Irland, in einem mystischen, mythischen Irland vor unserer Zeit. Und dieses junge Mädchen, die von ihren, also die schön ist und klug ist und mutig ist und, und Eltern hat, die sie eben nicht äh, zur Prinzessin erziehen. Und wie sie dann aber massiv kollidiert, also wo ihr Freiheitswille, der als sehr junges Mädchen bei ihr so toleriert wurde, wie sie dann später im Leben als junge Frau eben massiv kollidiert mit diesen gesellschaftlichen äh, Normen, die sie eben nicht akzeptieren möchte. Und das eben eben so eingefügt in so eine sehr anrührende, sehr schön erzählte Liebesgeschichte. Eine Amour
1: Fou. Von wann ist das Buch?
0: Das ist aus den. Wann ist das erschienen? Hier habe ich reingeschrieben. Bitte immer wieder zurückgeben ist mir wichtig. Schön. Das, habe ich gerade gesehen. das ist erschienen 74.
1: Ah ja, mhm. okay.
0: Also auch so ein bisschen frauenbewegt, denke ich mal. Wollte ich gerade
1: sagen, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen progressiver. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, und dieses Buch, also das habe ich auch meiner Patentochter geschenkt neulich. Es wird nicht mehr aufgelegt, es gibt es nur noch antiquarisch. Ja, weil es ist eine Art, auch über körperliche Liebe zu sprechen in dem Buch, die ganz schön ist, ne? also ganz offen. Es wird über ne, Kinder bekommen, Sexualität, ne? also wie Männer sind, ne? also wie sie als junges Mädchen und dann eben als junge Frau beobachtet, wie Männer sind, ne? also so, so mä- männliche wie Männer mit Frauen umgehen, sehr fein die Unterschiede beobachtet, entscheidet, was sie mit sich machen lässt und auch was nicht. Ne? Und dann eben eine Liebesbeziehung eingeht, die illegitim ist und dann ihr Leben lang auf der Flucht ist mit ihrem Geliebten. Und das ist eben eine, so eine irische Sage. Also die, das ist eine, die Grundlage von der Geschichte ist eine irische Sage, die eben von der Barbara Bartos Höppner wirklich ganz toll in eine, in eine Geschichte umgesetzt wird, die voller Details ist, ne, die voller Leben ist. Ne? Also wirklich ganz toll. Und auch diese geheimnisvollen irischen Wörter, die da drin sind, wo ich immer noch nicht weiß, wie man die ausspricht. Ne? Das war schon. Also es war ein wichtiges Buch für mich, um irgendwie klarer zu werden, was, wie, wie ich als Frau sein möchte. Ne? Also wie ich mit Männern Beziehungen haben möchte und wie nicht. Und ja, darum geht es ja auch ein
1: bisschen bei dem da. Im zweiten Buch. ja. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch in dem Alter gelesen. Ja. Cassandra von Christa Wolf. Das ist eins der Bücher, was ich viel zu früh bei meiner Mutter, Ach, wirklich? Ja. wo ich dann halt so ja. gelangweilt war. Ich glaube, diese ganzen Schneidereien habe ich auch alle komplett gelesen ja. und äh, dann relativ früh angefangen halt so zu gucken, welche Titel mich da so interessierten. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich es richtig, also ich müsste es jetzt wirklich noch mal lesen die Frage, die uns von dem einen zum anderen Buch bringen könnte. Hast du das auch nochmal neu gelesen? Weil, wie gesagt, ich glaube, Cassandra müsste ich ganz dringend nochmal.
0: Ich habe das äh, letzten Sommer nochmal, nee, diesen Sommer nochmal neu gelesen. Ah, genau. ja. Ja. Also für mich ist es eines der perfektesten Bücher, die ich kenne. Das ist, ein, das ist wie aus einem Guss. Ne? Also ist für mich auch so, ne? Cassandra, Virginia Woolf, die haben ja, die haben alle keine dicken Bücher geschrieben. Ne? Und Na gut, Christa Wolf hat auch dicke dicke Bücher geschrieben, aber dieses Cassandra, das hat irgendwie hier in der Ausgabe 160 Seiten und es ist ein ein perfektes Stück Literatur. Also ich habe das als erste Mal, als ich es gelesen habe, schon so empfunden und jetzt auch wieder. Und auch so diese Idee, es muss, also kein Buch muss unbedingt länger sein als 160 Seiten, Um, um so einen starken Eindruck zu hinterlassen, wie das so zwischen Prosa und, und Lyrik, so die Sprache angesiedelt ist, wie sie, wie sie mit Wiederholungen arbeitet, wie so Refrains, ne? also immer wieder Achill das Vieh, Achill das Vieh, ne? der ihren Bruder tötet und ihre Schwester schändet. Ne? Und, und eben auch, ne? ist es, Cassandra ist eigentlich eine ähnliche Figur wie die Krähen aus dem Buch von der Barbara Bartos Höppner, ist auch eine Königstochter, wächst auch privilegiert auf, mit allen Privilegien, mit auch einer großen intellektuellen Freiheit mit mit wenig Einschränkungen, die ja aufgrund ihres Geschlechts auferlegt werden. Und dann gibt es eben diese von außen in Bewegung gesetzten Ereignisse, die sie voll kollidieren lassen, also mit mit diesen gesellschaftlichen Normen. Und ja, also stimmt, ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Es fällt mir jetzt im Moment auf, wie ähnlich diese zwei Figuren sich sind. Ja, das das ist cool. ist <lacht> das
1: ist toll, die ja. Bücher so nebeneinander liegen, die ja. sonst ganz weit voneinander entfernt ja, im genau,
0: Bücherregal. Genau, genau. Also in dieser Kassandra-Geschichte in dieser gibt es ja ihr, also diesen, ne, so lange wie der trojanische Krieg eben dauert, wie, sie, wie stark sich die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen ist, eben verändert. Ne? Also Troja als Stadt, Staat, ne, der, was ihre ganze Welt ist. Und äh, wie halt unter diesem Einfluss des Krieges und unter dem Einfluss von, von so Kriegspropaganda oder so würde man das heute nennen und bestimmten Leuten, die halt so einen Aufstieg machen, ne? also ist ja immer so, ne? manche machen einen Aufstieg, andere treten in den Hintergrund, wie sich darunter halt ihre Welt ganz stark verändert und sie sich in dieser Welt nicht mehr wiederfindet und den Kontakt zu ihrem Vater einbüßt ne? und er nicht mehr auf sie hört. Obwohl sie ja die Seherin ist. Und dann sich dann in den Wäldern so eine matriarchalische Parallelgesellschaft entwickelt. Also sie entdeckt dann, dass ihre Dienerin. Die Dienerin, die eigentlich die Weise ist, die viel mehr weiß als die Königstochter, gibt es in beiden Büchern. Und bei Cassandra ist es die Dienerin, die sie dann einführt in diese parallele Gesellschaft, die sich in den Wäldern vor Troja, vor den Stadtmauern gebildet hat. Und das ist ein Matriarchat. Und wie sie, wie sie sich da aufgehoben fühlt und aber auch immer im Konflikt ist. Also zwischen ihrer Loyalität zu, ihrem, zu ihrer Familie, zu ihrem, also zum König und dieser zunehmenden Entfremdung. Und wie sie dann eben eintaucht in diese parallele Welt. Und da eine Form von Gemeinschaftlichkeit erlebt und genießt, ne? wo eben es keine Rolle mehr sp- spielt, also wie auf welchem Stand man in der Gesellschaft steht, ne? ob man Königstochter ist oder, oder magt. Ne? Und das sind so ihre letzten Wochen eigentlich, bevor sie dann abtransportiert wird und hingerichtet.
1: Machst du das oft mit Büchern, dass du sie wiederliest oder wirklich nur mit denen, die dir viel bedeuten?
0: Also früher habe ich das öfter gemacht, dass ich Bücher wieder gelesen habe. Inzwischen mache ich es nicht mehr so oft. Aber schon, ja. Also ich lese Bücher schon, also natürlich nur natürlich nur die, die mir wirklich was bedeuten. Und, und das sind ja nicht so viele. Ne? Und auch ich lese es dann auch nicht zwei Jahre später, sondern eben 15 Jahre später nochmal. Ne? Ist auch toll am Älterwerden. Ist toll, oder? Also das, das weiß man ja als junger Mensch gar nicht, ne? wie auch Bücher sich verändern mit einem. Ne? Also Wie anders ich jetzt Bücher dasselbe Buch lese als... Ich es als Teenager gelesen habe. Ne? Ja. Ja. Aber das stimmt auch, das barbara Bartos höttner buch Also jetzt nicht für unser Gespräch heute, aber ich habe es vor, kurz bevor ich es meiner Patentochter geschenkt habe, habe ich es auch nochmal noch, noch mal neu gelesen ne? und fand es immer noch toll. Und Cassandra habe ich diesen Sommer gelesen. I Love Dick hatte ich auch jetzt schon zum zweiten Mal gelesen. Also eigentlich alle Bücher, die ich halt hier habe, habe ich mehr als einmal gelesen
1: genau gehen wir doch mal zum dritten über oder oder würde sich Virginia Woolf als nächstes besser anbieten bevor wir zu I Love Day gehen
0: ja Mrs Dalloway ist natürlich eine ganz andere Figur als Cassandra oder die Königstochter aus Irin aber sie ist auch privilegiert ne? es ist auch eine privilegierte Dame der Gesellschaft die über jetzt nicht durch die Ereignisse, die von außen an sie herangetragen werden, aber durch, durch ihren, das ist ja so ein Stream-of-Consciousness-Buch auch. ne? Also das ist einfach formal auch fantastisch. Das
1: beschreibt einen Tag. Ein
0: Tag, der strukturiert wird durch, die, durch Big Ben, ne? the bells of Big Ben, ne? die schlagen die Stunde. Dieses Klangereignis, was ja in ganz London dann eben gleichzeitig zu hören ist, bindet die Handlungsstränge aneinander. Und ich meine, das ist so genial, ja. als als Strukturprinzip, ja, also, ich weiß auch nicht, ob man das mal klauen kann. (lacht) Man kann das übertragen auf andere. Ja, genau, und es es gibt halt diese zwei Hauptgeschichten von Mrs. Dalloway, also Clarissa Dalloway, die verheiratet ist mit einem äh Politiker, der so ein bisschen dull ist, den sie immer so ein bisschen als so Langweiler beschreibt und... äh, Und es ist der Tag, an dem sie abends eine Party gibt. Also ein großes Fest, ein gesellschaftliches. Also das ist nicht wie, wenn ich eine Party gebe, sondern das ist halt... Der Premierminister kommt. Der Premierminister kommt, exakt. Und und wer aber eben plötzlich auch auftaucht, ist ihre Jugendliebe. Und ihre beste Freundin aus der Zeit, die auch auch aus über zwei Ecken auch plötzlich auf dieser Party auftaucht. Und, ähm, Und im Grunde ist sie, also dieses Buch spielt an einem Tag, aber sie lässt ihr ganzes Leben Revue passieren. Also von Jugend an. Ne? Also dieses sehr privilegierte Leben, was sie, was sie geführt hat. Und in diesem privilegierten Leben gibt es aber eben, eben diese ganz un, für sie selbst unerklärliche Angst. Ne? Also es gibt eine Angst bei ihr, die, die immer da war und die sie sich nicht erklären kann. Ne? Oder so eine Todessehnsucht fast. Und dann parallel wird eben die Geschichte erzählt von einem äh, Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, der zurückkommt. In Englisch heißt es shell-shocked, also der so shell-shocked ist. Und das war damals, also heute sagt man posttraumatisches Stresssyndrom dazu. Und damals war das ganz neu. Also das war zum ersten Mal, dass das so überhaupt systematisch erfo- also aufgenommen und erforscht wurde, dass diese Kriegsveteranen zurückkamen. Und ich glaube, in Deutschland hieß es, die hatten den Zitterer oder so. Mhm. Da gab es mhm. auch ein Wort dafür mhm. nach dem mhm. Ersten Weltkrieg. Die halt also von Albträumen geplagt waren, nicht mehr reingefunden haben in diese zivile Gesellschaft. Diese Geschichte von, von ihm wird erzählt. Und am Ende dieses Tages bringt er sich um und sie eröffnet ihre Party und dann über mehrere Ecken, also der Arzt, der ihn behandelt hat und letztendlich nicht behandeln konnte und auch seine seine Symptome völlig falsch interpretiert und gelesen hat, kommt dann als Gast auf die Party von Clarissa Dalloway und erzählt es so en passant, dass sich heute einer seiner Patienten umgebracht hat und und das ist, löst bei ihr ganz viel aus. Ne? Also sie zieht sich dann von ihrer eigenen Party zurück, versucht zu verstehen, warum eben diese Nachricht von diesem jungen Mann, den sie gar nicht kennt, also warum der, warum das bei ihr so starke, so eine starke emotionale Reaktion hervorruft. Und sie sagt dann sogar an einer Stelle, dass sie ihn beglückwünscht zu seiner Entscheidung, ne? dass er, er das Richtige getan hat. Ne? Und sie wünschte, sie würde es ihm gleich tun können. Ja? Und das ist schon, also wahnsinnig toll, wahnsinnig tolles Buch. Ne? Auch wie, wie Virginia Woolf, also dieses, was ja vielleicht so ein bisschen auch so ein, so ein Merkmal ist von vielen der Bücher, die ich liebe oder die du vielleicht auch liebst, von Frauen oft. Ne? Also dieses Nebeneinander vom Profanen und vom Diepen, ja, das Diepen. Deep und shallow und profan und, und die wichtigsten Dinge. Ne? Also und, und so ist ja auch so ist ja auch das Leben einfach. Ne? Ja. Also so ist es ja. Ne? Also mal, während man den Abwasch macht, denkt man irgendwie über Selbstmord nach. Oder während man irgendwie das Kind wickelt, denkt man über über die Mutter, die Beziehung zur Mutter nach. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich was, was Frauen in die Literatur hineingetragen haben. Ne? Die Möglichkeit, dass das Profane und das Heilige immer gleichzeitig nebeneinander stehen, dass man das eine gar nicht ohne das andere denken kann, wenn man sozusagen, wenn man diese, diese physische Präsenz desjenigen, der das fühlt und erlebt, nicht aufgeben möchte. Also wenn man nicht komplett abdriftet ins Intellektuelle ja, und nur noch in so einer konstruierten, eben fiktiven, fiktionalen Welt auch eine Schreibwelt, Romanwelt sich dann aufhält. Ne?
1: Und du meinst, es liegt daran, dass Frauen tatsächlich kaum die Möglichkeit hatten, sich überhaupt von Alltäglichen zu befreien. Ja, vom Alltäglichen schon, ja. zu befreien, ja.
0: Also für mich ist das was, was mich an Literatur immer total kickt. Ne? Also wenn, wenn ich spüre, dass der Autor oder die Autorin diese Bandbreite hat. Ne? Also es ist auch so eine, so eine Haltung zum Leben, ne, die sich da zeigt, ne? dass man sagt, dass man jetzt das nicht so in so Partitionen unterteilt, so das ist so das gute, wahre, schöne, das darf irgendwie rein in die Kunst und das ist irgendwie der ganze andere Scheiß, ja, den es äh, tunlichst draußen zu halten gilt.
1: Hm? Aber lass uns nochmal auf I Love Dick äh, zu sprechen mhm. kommen. Das ist von Chris Cross, von der wir jetzt auch schon mehrmals gesprochen haben. Gerade dachte ich, wir sprechen so darüber, als müsste jeder wissen, mhm. wer Chris Cross ist. Das das war ist aber Fall. gar nicht so. Ne? Ich habe gerade schon, als du ankamst, versucht ähm, dir zu erklären, wie ich uns immer so als so eine verrückte imaginäre Gruppe mhm. gesehen habe, weil ich auch schon, weil ich schon lange wusste, dass du dich auch sehr für Chris Cross interessierst und es gibt so ein paar Leute in Berlin, die bevor I Love Dick, ähm, das ist ihr schon 1992 erschienener, oh, 96. 96 erschienener Roman der lange so ein bisschen so ein Geheimtipp war und dann aber durch eine Wiederveröffentlichung große Aufmerksamkeit in den USA bekommen hat und äh, durch die Übersetzung von Kevin Fennemann ähm, ins Deutsche, wann ist denn das erschienen? 2016. dann Ah, ja, genau. Ah, nee, erste Auflage Berlin, 2017. 2017 Mhm. in Berlin erschienen ist. Und äh, dann hier auch bekannter wurde.
0: Und durch die Fernsehserie nicht zu vergessen. Es gab ja so eine Netflix-Serie, die auf eben dem Roman auch basiert hat. Ja, ja genau. Und dann, es war schon geil, da gab es in L.A. halt wirklich überall diese gigantischen Billboards. Knallrot mit weißer Schrift I love Dick. Und das war da schon so, so ein bestimmter, also als gäbe es irgendwie so eine Underground-Army von so Mädchen, ne, die so eigentlich nicht so viel... Aufmerksamkeit in der Regel bekommt, die dann alle so yes ja. sagen.
1: <lacht> ja ja genau weil dieser Roman war für glaube ich für sehr sehr viele Leute sehr wichtig. Es gibt ein schönes ähm, Zitat von Sheila Heti hinten drauf. Mhm. Ich weiß, dass es eine Zeit gab bevor ich All love Dick gelesen habe, aber es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern. Mhm. Das können wir, glaube ich, beide auch unterstreichen. Das stimmt.
0: Also ich habe auch, bevor ich I Love Dick gelesen habe, hatte ich erst ein anderes Buch von ihr gelesen, Video Green, mhm. was so das eine Essay-Sammlung Kunstpässe. ist, wo es um Kunst und L.A. eben auch geht. Und das habe ich ganz am Anfang, hat mir das jemand in die Hand gedrückt und gesagt, hier, wenn du L.A. verstehen willst, liest lies das. Und dann habe ich es erst auch gar nicht verstanden. Also ich meine, ihr ganzer Ansatz, ich muss sagen, es hat bei mir, es, war, es hat nicht sofort Klick gemacht. Ne? Also ihr, ihr Ansatz von Kunst, angucken und aber eben immer auch so, also so Live-Writing. Ne? Es ist nicht Art-Writing, sondern eben Live-Writing, wo die, die Kunst, um die es dann jeweils geht in dem Essay, ist dann so eingebunden in so ein ganzes Netzwerk von Ebenen, die um dieses, dieses, dieses Kunstwerk oder diese künstlerische Begegnung herum so gelagert sind. Und ich habe das erst nicht verstanden, weil es im Deutschen auch gar nichts, gar keine Entsprechung gibt. Ne? Also ich wüsste nicht, wer in Deutschland oder auf Deutsch so eine Art von Kunstkritik praktiziert. Und I Love Dick hatte ich dann tatsächlich erst gelesen und ich, also ich habe es tatsächlich, also Chris hatte in den 90er Jahren, hatte, war sie am Arts Center wo ich zu dem Zeitpunkt gelehrt habe, hat sie Lehraufträge gemacht. Also so ne, schlechte, schlecht bezahlt von Semester zu Semester so Verträge
1: Creative Writing.
0: Genau, also mhm. da gab es ein Programm, das hieß Art and Criticism, das wurde inzwischen eingestellt und in diesem Art and Criticism-Programm hat sie, sie so Lehraufträge gemacht.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann, ich habe dieses Buch, also ich, ich war in der, der Art Center Bibliothek und habe da irgendwas gesucht und dann bin ich auf dieses Buch gestoßen von Chris, die ich zu dem Zeitpunkt eben so am Rande kannte und Ah, Chris Kraus, I love Dick und fand diesen Titel halt auch so geil. Ne? Und habe dann, hab dann dieses Buch aus dem Regal, habe dann dieses Buch ausgecheckt. Ich habe sozusagen, das war so meine erste Lektüre von I love Dick, das aus der Bibliothek ausgecheckte Buch. Und im, in I love Dick gibt es tatsächlich eine Szene, wo sie in derselben Library, in der Art Center Library, äh, ein Buch von Dick auscheckt. Ne? Und es war da wie so mise en abîme, ja, so Spiegel im Spiegel im Spiegel. Das ist mir noch nie so gegangen, ja. Also dass so mein Leben mit einem Buch, was ich gerade lese, also dass es da so eine räumliche und zeitliche Einheit gibt. Ne? Und das hat mich schon auch irgendwie gekickt. Ne? Ja. Und inzwischen also ist, hat sie auch wieder einen, einen regulären Vertrag im Arztzentrum, kann da eben jetzt weiter unterrichten. Genau, und dann hatte ich meinen I Love dick aus der Bibliothek ausgecheckt und bin dann damit so rumgelaufen und ey, was für ein geiles Buch. Und dann bin ich in meinem direkten Kollegium, also im, im MFA-Programm am Arztzentrum, bin ich auf so eine Mauer des Schweigens gestoßen und alle haben so, äh, ja, aha, aha. Und ich, ich konnte das nicht verstehen. Und dann habe ich halt, haben mir halt irgendwelche anderen Leute gesagt, so, ja, dieses Buch ist, als es rauskam, wurde das extrem negativ aufgenommen, weil es weil halt um konkrete Leute geht, die, Erkennbar sind. Erkennbar sind, exakt. Sie schreibt auch sehr negativ über Acenta an einer Stelle, diesen hochgehaltenen intellektuellen Anspruch. Alle lesen irgendwie Baudrillard, alle lesen irgendwie Derrida, was aber sich halt in ihrer Erfahrung eben überhaupt nicht deckt mit dem, was dann halt tatsächlich da auch passiert. Genau, und also unser damaliger Dean hat sie regelrecht gehasst, ja. Also ich habe dann auch so ganz naiv gesagt, so, oh, lass uns doch mal Chris Kraus zu, zu einer Lecture einladen und so Mauer des Schweigens, ja. Außer Bruce Hanley, ja, der, der ist jetzt inzwischen Dean oder zurzeit Dean und der, also er hat dann mit mir zusammen in irgendeinem Jahr dann diese Vortragsreihe kuratiert und da hat mir dann Chris eingeladen, da hat er gerade Summer of Hate geschrieben, und seitdem, also haben wir eigentlich ein, ein gutes, also ein dauerhaftes oder eine Freundschaft, ja. Aber ich kann mich eben gut erinnern, also dass dieses äh, in L.A., in dieser Kunstwelt, die sie ja so lucide beschreibt, dass äh, sie da für lange Zeit eine Persona non grata war. Ne? Mhm. Und dass es jetzt eigentlich sich erst in, durch, diese, durch diesen großen Erfolg der Wiederveröffentlichung und der Fernsehserie und hat sich für sie da wirklich was gedreht ne? und es ist also dieses Buch ist jetzt so halt von so vom Geheimtipp wirklich zu every also jeder hat es irgendwie jeder hat es bei sich zu Hause stehen ne? ja. Das ist auch und ein ökonomischer jetzt Erfolg jetzt ne, für ja. sie was, ich,
1: was toll ist ne? ja. willst du kurz die Geschichte erzählen oder du meinst also die Rahmenhandlung zumindest ja nein. also die Rahmenhandlung, hab, also,
0: ja, also die Rahmenhandlung äh, oder willst du kurz die Rahmenhandlung
1: Die Rahmenhandlung ist die, ein Ehepaar, etwas gelangweilt voneinander, hat ein Abendessen mit besagtem Dick. Chris, die Hauptprotagonistin und Figur, verliebt sich in Dick. Das wächst sich zu so einer Obsession aus und beide Ehepartner fangen an, Dick Briefe zu schreiben. Also es ist über weite Strecken ein Briefroman. Oder Faxe auch. Faxe, ja. (lacht) Ja und das führt zu einer Wiederannäherung des Ehepaars kann man sagen mhm. weil sie gemeinsam weil das so ein gemeinsames Projekt ist führt natürlich auch zu Problemen und innerhalb dieser Brief also oder diese Briefe handeln zwar auch von einer obsessiven Leidenschaft, aber auch von allem möglichen. Genau. Von
0: Kunst. Es gibt an einer Stelle in einem der Briefe so eine Zeile, die ich mir irgendwie gemerkt habe, aus irgendeinem Grund, wo sie da schreibt sie über, oh Gott, wie heißt der? Kitai, ne? diesen Maler. Und äh, sie es ist eine wahnsinnig schöne Passage, finde ich, wie sie über Kitai schreibt und sein Leben und seine sein jüdisch Sein und so. Und wo sie dann sagt: Ach, Dick, ähm I wanted ich, ich ich schreibe dir das alles weil äh, ich weiß, dass du dich für Kunst interessierst und auch, weil ich weiß, dass ich mehr von Kunst verstehe als du. Ja. Und das, ich weiß nicht, warum ich mir diesen Satz gemerkt habe, aber es ist so dieses, ja, ich liebe dich, ne, oder ich bin in dich verliebt, ne? du kannst alles mit mir machen, aber ich glaube trotzdem, dass ich mehr von Kunst verstehe als du. Ne? Also so dieses diese Selbstbehauptung auch in so einer Unterwerfung. Ne?
1: Und ich glaube, es gibt auch so eine von jüngeren Feministinnen auch so eine Kritik daran, dass mm. es so sehr natürlich noch so in so einer heterosexuellen Matrix äh, gefangen ist und eben diese, diese Unterwerfung ähm, von vielen nicht mehr verstanden wird. Aber genau das, was du gesagt hast, ist das Wichtige, dass es nicht nur eine reine Unterwerfung ist, sondern ein sehr ehrlicher Blick darauf und gleichzeitig auch eine totale Behauptung oder ähm, naja, ich finde, das ist immer so ein abgeschmackter Satz, aber das Finden einer eigenen Stimme mhm. naja, und, und ich mein auch,
0: Also ich finde auch Dick, der ist ja eigentlich nur so eine Maschine, die diesen kreativen Prozess bei ihr in Gang setzt. Ne? Stimmt, der
1: triggert das einfach. Also
0: ebenso, in dem Sinne ist er eine klassische also Muse, ja, eine männliche Muse, ja, die und das ist ja das Tolle, ne, also am Ende haben sie ja Sex und der Sex ist eine einzige Enttäuschung, ja, aber zu dem Zeitpunkt gibt es eben schon dieses riesige Konvolut von Text, was sie produziert hat. Und ähm, in dem Sinne ist also diese gescheiterte Liebesgeschichte hat auf jeden Fall ein tolles Buch produziert. Es ist, ne, Und, und das ist, dar, darauf kommt es ja an, ne? dass wir, ne, also und das ist ja in dem Sinne, äh, hat sie ja, hat sie ja, oder der Chris-Charakter und eben auch die echte Chris hat einfach am Ende gewonnen. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was vielleicht in so, einer, auf so, in so einem kritischen Blick, wo man eben diese Gender-Dynamik irgendwie so in den Blick, nur im Blick hat, was, dara- was dabei halt vergessen wird, ist, am Ende steht dieses Buch und Chris im Buch, Chris als Person hat triumphiert, ja? hat einen Klassiker geschrieben, ja? Ja. im Gegensatz zu Dick
1: der schon lange keinen Klassiker mehr geschrieben hat. Ja. Ja. Und was daran besonders toll ist an dem Buch, ist der Humor. Ja. Mhm. Weil allein das Dick, also diese Muse, ja auch wie so ein komischer Cowboy dargestellt mhm. wird. Also es ist ja auch alles ziemlich Stereotyp und zugespitzt. Mhm. Naja, das sieht ja wirklich so aus. <lacht> also es ist, genau. Es ist, das weiß ja eh jeder, das ist ja Dick-Haptit. Also mhm. Man kann ihn also googeln. Ja. Man weiß natürlich auch aus den... Ähm, aus der Berichterstattung, wie er damit umgegangen ist. Genau, er wollte er das ja unterdrücken. Ne? Genau, er wollte das auf gar keinen Fall, dass das veröffentlicht mm. wird. Das heißt, er hat scheinbar nicht ähm, keinen ähnlichen Humor, dass er so eine Distanz mm. zu er hat sich hat. Wie
0: gesagt, the whole book is a very bad rap of my life. Mm. Oder of my whole existence oder sowas. Also, also das ist einfach, wenn man sich mit Schriftstellern befreundet, dann muss man damit einfach rechnen, ne? dass man... Über kurz oder lang
1: als Figur. Pass auf, sonst landest du in meiner Oma. Auftaucht.
0: Genau. Ja. Und ich meine, das ist. Ja, gut, es gibt jetzt dieses, dieses Genre Autofiktion. Ich denke mal, was ist das Gegenteil von Autofiktion? Ist vielleicht jemand wie Thomas Mann. Ja, denke ich mir gerade so aus. Jemand, der sein eigenes Leben immer schön fein säuberlich. Also gibt es keine Großfamilien, keine Probleme mit Kindern, aber es gibt. Es gibt eine, also es gibt eben diese immer nur angedeutete Homoerotik, also die sich ja auch durch sein, also viele seiner Bücher durchzieht. Es gibt bestimmte Figuren, also des empfindsamen jungen Mannes, die immer wieder auftauchen. Es gibt äh, kreative, also es gibt sozusagen das Thema des kreativen Schaffens, also wenn man an, also mein mein Lieblingsbuch von Thomas Mann war immer Dr. Faustus, also so diese Dieses Dilemma des kreativen Menschen irgendwie auch, was mich damals irgendwie sehr beschäftigt hat, als ich das gelesen habe. Ja. Aber, also ich denke, Autofiktion ist so ein bisschen, also wo hört denn das auf und wo fängt denn das an? Also dieses Verarbeiten von, von persönlichen Geschichten oder zum Beispiel, wer fällt mir gerade ein? Also es gibt da so eine ähm, ah nee, ich will jetzt nicht schlecht über Leben der Autorin ansprechen. Das darf man nicht. Scratch it. <lacht> <lacht> White Aber Girls hast du im Regal von Hilton Alls. Passt ja auch gut in die Reihe. Das stimmt. Fantastische Essays. Hm.
1: Ja. Hm. Und hast du, während du deinen Roman geschrieben hast, auch viele autofiktionale Bücher geschrieben? Oder würdest du... Also wolltest du jetzt gerade mit deiner Aussage darauf hinaus, wir sollten, wir könnten diese Genrebezeichnung einfach lassen?
0: Naja, ich finde, es ist so, also dieses Autofiktion ist so ein bisschen zu so einem Frauen-, Frauen- und Queer-Ghetto geworden, ne? was ich echt äh, schade finde. Ne? Also weil es ja innerhalb dieses Genres ja auch ganz, ganz verschiedene Formate gibt ne? und ja. ganz,
1: viel, ganz viele verschiedene Ansätze wie, also wie... Unterstar- äh, unterschiedlich stark ausgeprägte Formalisierung. Genau. Und,
0: und ich lese zum Beispiel gerade On Earth, We Are Briefly Gorgeous von Ocean Wong, was ja auch unter diesem, unter diesem Label so läuft und ist, es ist komplett anders als zum Beispiel ein Buch von Sheila Heti Motherhood, oder ihr erstes, was, sie, was ich von ihr gelesen habe, How Should a Person Be? Hm. Und insofern finde ich das so, also ich könnte mir denken, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren auch feinere Kategorien gibt. Also wenn sich das als als Möglichkeit, Bücher zu schreiben, erstmal einfach etabliert hat und man das nicht mehr immer wieder aufs Neue so verteidigen muss, dass sich dann halt auch der Blick so ein bisschen schärfen kann auf die großen Unterschiede, die es innerhalb dieser großen Gruppe von Büchern gibt,
1: Aber hast du während du dein Buch geschrieben hast ähm, schon auch Bücher gelesen, die ähnlich versuchen, mit ähm, so einer existenziellen ja, schon, ja. Erfahrung umzugehen ja. und wie man die in Literatur fließen kann? Ich schon, ja.
0: mhm. Also ich hatte eben dieses von Sheila Heti How Should a Person Be gelesen. Ich hatte gelesen von Maggie Nelson The Argonauts. Mhm. Dann hatte ich noch äh, was hatte ich denn noch gelesen in der Zeit ähm, von Kate Zambrino The Book of Matter ist auch bei Semiotexte, Mutter äh, auch bei Semiotexte erschienen wo sie sich so mit dem Sterben ihrer Mutter äh, auseinandersetzt ja also das waren so die, die mir jetzt so spontan einfallen also wo, die ich wirklich so bewusst gelesen habe im Hinblick auf also was kann ich davon nutzen, lernen, verwenden? So,
1: ja. also ich fand es ganz schön, dass ähm, in deinem Buch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja, genau, der Epilog eigentlich wie ein Gedicht ist. Mhm. Und ähm, die Wörter, die da vorkommen, äh, in den einzelnen Kapiteln auch immer eine ziemlich große Rolle spielen. Und aber eigentlich auch viele Geräusche beinhalten. Mhm. Und man muss dazu sagen, dass sonst äh, die Sprache relativ einfach ist oder so ähm, lakonisch und unsentimental. Und manchmal gibt es aber so lustige kleine, äh, wie so kleine Liedzeilen oder so, sind, äh, sind das eher... Ist dir das so passiert oder hast du dann hinterher … Also ich frage mich die ganze Zeit, äh, wenn man als Künstlerin arbeitet ähm, und die ganze Zeit mit sowas wie Proportionen und äh, Struktur beschäftigt ist, ob man dann einen Text, den man geschrieben hat, danach nochmal sozusagen mhm. so anordnet, mhm. dass er … Habe ich schon gemacht,
0: ja. Also da, als dieser Wechsel ins Englische dann so quasi passiert ist, war mir schon relativ schnell klar, dass … Also, also ne, ich, ich bin nicht Shakespeare und ich bin auch nicht Virginia Woolf und ich bin auch nicht Chris Kraus. Also die englische Sprache ist für mich immer eine Fremdsprache mhm. und ich habe tatsächlich so, also ich habe so ganz viel so Ready-Made-Sätze, ne? also was mir großen Spaß gemacht hat. Ne? Also so, zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann eben zwölf oder elf, zwölf Jahre in, in den USA schon gelebt und und diese, diese ganzen aufgesaugten Redewendungen diese ne, wie man etwas sagt die hatte ich dann so präsent ja und, und ich habe mich dagegen auch gar nicht gewehrt ja also im Gegenteil ich fand das irgendwie sogar ganz geil also mit so ready-made-Sätzen zu arbeiten aber was ich, was mir dann wichtig war und also was ich dann wo ich dann tatsächlich eben noch immer jedes Kapitel Mehrfach bearbeitet habe, ich wollte in Rhythmus reinbringen. Also, ich wollte in jede dieser Szenen, äh, die sollte in Rhythmus haben. Also, bestimmt, die, die sollte auf eine bestimmte Art und Weise fließen. Also, stockend oder schnell, zack, 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 oder weich oder hart. Ja? Also, also, so habe ich das gemacht. Ne? So, so war die Arbeit an dem Text. Ne? Also, erstmal so ne, Ready-Made-Sätze raushauen. Und auch gar nicht so wahnsinnig lange über jede Textstelle so dreuen, wie ich das halt im Deutschen gemacht hätte. Mhm. Und äh, erstmal alles raushauen aufs Papier und dann kürzen, kürzen, kürzen und rhythmisieren. Ne? Ah, ja. Weil ich dachte, das kann ich leisten. Ne? Also so einen Rhythmus finden, das kann ich auch. Und gerade im Englischen. Ne? Dafür bietet sich das Englische einfach wahnsinnig an. Ne?
1: Das heißt, das nächste Buch wirst du auch auf Englisch schreiben?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also ich habe es auf Englisch angefangen, aber im Moment, also durch diesen ganzen Umzug und neuer Job und ich muss erstmal wieder, es müssen sich erstmal wieder Lücken auftun im Tagesgefüge.
1: Ich freue mich schon auf das nächste Bild. <lacht> okay, schön. <lacht> und ja. äh, ich sage tausend Dank, dass du da warst. Schön, danke für die Einladung. Es hat mir total Spaß gemacht.
0: Das ist gut. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das nächste Mal ist die Musikerin, Produzentin und Sängerin Sophie Hunger mein Gast. Wir sprechen über ihren Lieblingsroman, ihre Lieblingslyrics und die liebste Gebrauchsanweisung. Ich freue mich riesig. Ade.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von Pickt.de und Detektor FM.